0: Buenas tardes, soy Miguel Jerez, consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Hoy tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo diálogo online que tiene el título «Las crisis económicas a lo largo del siglo XX». Y es que la pandemia derivada de la COVID-19 ha dado lugar a un choque económico con dos características peculiares. En primer lugar, es un choque global, afecta a todos los países. También es global internamente en todos de los países, ya que afecta tanto a familias como a empresas. Se trata, por tanto, de un choque de oferta y también de demanda. En este contexto, parece oportuno volver la vista atrás y poner en perspectiva la crisis actual con las que nos afectaron en épocas pasadas. Las preguntas que nos planteamos son ¿qué tiene en común esta crisis con las anteriores? ¿En qué es distinta? ¿Qué enseñanzas nos ofrece la historia que puedan servirnos para acelerar y potenciar nuestra recuperación? Para hablar sobre estos y otros temas, tenemos hoy con nosotros a tres invitados. En primer lugar, moderará la conversación Pablo Martín Aceña. Pablo Martín Aceña, aparte de un viejo amigo de esta fundación, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares. También está con nosotros Jordi Maluquer de Motes. Jordi es académico en mérito de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, también nos acompaña María Ángeles Pons Brias. ...que es catedrática del Departamento de Análisis Económico... ...de la Universidad de Valencia. No tengo nada más que decirles... ...vamos a cederle la palabra a nuestros invitados... ...cuando quieras, Pablo.
1: Muy bien, muchas gracias, Miguel. Eh, es obligado empezar... ...y además con placer... agradeciendo la acogida que nos hace... ...la Fundación Ramón Areces... ...en, en, en nombre también agradecer... ...a su director, Raimundo Pérez Hernando a su más estrecho colaborador, Manuel Azcona, que nos facilita siempre estas uh, conversaciones, y, por supuesto, a Miguel Jerez, que ha hecho una presentación impecable de lo que vamos a tratar aquí esta tarde, en la hora que tenemos eh, por delante. La COVID-19 ha provocado una notable, una fuerte crisis económica, una recesión, la más uh, profunda desde la Segunda Guerra Mundial e incluso más... Uh, ...honda y con mayores efectos que la gran recesión, la, la primera crisis del siglo XXI... ...y no es ni la primera pandemia que causa una crisis, ni es tampoco eh, la única, ni será la última. Los historiadores económicos, si, tenemos, si sabemos algo, es que crisis ha habido desde el principio, desde la antigüedad, eh, las hay y las seguirá habiendo... Y además, crisis de una gran variedad financieras, bursátiles, bancarias, eh, etcétera. No podemos tratarlas todas. Mm, y como ha anunciado Miguel, nos vamos a centrar en las crisis económicas mundiales del siglo XX, las tres que ha habido en el siglo XX, las más importantes: la primera en la, eh, tras la primera posguerra mundial, la segunda, 1929, la Gran Depresión, la tercera, la de la década de los 70 tras la uh, subida de los precios del petróleo y luego una última que ya es del siglo XXI, la gran, uh, la gran recesión. Todas las crisis plantean retos, desafíos, todas las crisis exigen respuestas. A veces se equivocan los que las toman, a veces no. Entonces vamos a ver que, qué lecciones se pueden extraer, como decía antes Miguel Jerez, qué, qué enseñanzas. Si acaso, qué similitudes y diferencias, aunque como bien sabemos, todas las crisis son parecidas, pero también son como las familias infelices, que hablaba Tolstoy al principio de Ana Karenira. Cada una lo es a su manera. Jordi, cuéntanos cómo era a su manera la crisis de posguerra um, tras 1914. Y muchas gracias, por supuesto, por haber aceptado la invitación de la Fundación Ramón Areces y la mía en particular eh,
2: Buenas tardes, muchas gracias Pablo eh, también Miguel Jerez por vuestra invitación y vuestras palabras amables de introducción a este debate eh, yo quiero empezar diciendo que eh, la elección de este periodo para poner en, el, en la mesa del laboratorio experiencias anteriores de crisis en la economía mundial a fin de dar materia para pensar en la que se nos viene encima o la que ya tenemos encima eh, es un acierto y es un acierto grande porque en realidad estas crisis del siglo XX tienen, y la primera del siglo XXI como ha comentado ahora mismo Pablo Martín Aceña tienen una característica que las distingue de cualquier otra fase de crisis anterior y es su carácter global ahora, hoy no, so, no solamente nosotros Estamos padeciendo la pandemia del coronavirus o de la COVID-19, sino el resto del mundo. Es un fenómeno mundial. Estamos cansados de la, de la dureza de este periodo, de los confinamientos, de, las, de la precariedad de nuestra existencia, de cada uno de nosotros, pero a la vez, y eso no, debería, no es un consuelo, pero sí una constatación, no es algo que estemos sufriendo aisladamente. Es el mundo entero el que padece esta amenaza y el que la sufre con dificultad y con hastío y con hartazgo y sobre todo con deseo de salir de una vez de este asunto, ojalá que sea con las vacunas y podamos por fin volver a ser la humanidad plena que hemos sido desde hace muchas décadas con sus problemas y con sus también con sus logros y sus ventajas. Yo voy a hacer unos pocos comentarios acerca de la crisis de, que coincide, como se ha comentado ahora mismo, con ese gran acontecimiento no global, pero sí muy amplio, que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no implicó, como el, su nombre popular indica, al mundo entero. Fueron algunos países, no todos, ni muchísimo menos, ni todas las zonas del mundo. De modo que eso... Eh, supone un fenómeno eh, que distingue es, es, eh, ese acontecimiento esa serie de acontecimientos de lo que ahora estamos considerando pero al final de la guerra antes de terminarse justo cuando se terminaba justo cuando se firmaba el armisticio en 1918 este, se hizo patente la invasión del mundo occidental pero también del resto del mundo eh, por una enfermedad que se llamó gripe española con un nombre totalmente incorrecto porque para nada tenía origen español donde probablemente estuvo originada no fue como se suele decir en Estados Unidos sino en Asia otra vez y de nuevo eso nos recuerda los paralelismos entre la pandemia de 1918 la llamada crisis gripe española y la pandemia de coronavirus actual eh, esas son algunas de las semejanzas las diferencias son también muy grandes la humanidad no ha conocido qué pasó en 1918 hasta el año 2005 en que eh, una vez que se pudo desenterrar el cadáver congelado de una, de una mujer en, eh, casi en el polo norte finalmente un microbiólogo pudo descubrir el virus que estaba en la base de aquella pandemia que era enormemente semejante al actual de modo que de hecho es un acontecimiento muy semejante al que hemos estado viviendo hasta ahora. Sin embargo, los resultados son muy diferentes. La crisis económica de los años de la Primera Guerra Mundial se da sobre todo en los años de la Primera Guerra Mundial y poco en la posguerra. Sobre todo por una razón que distingue aquella crisis pandémica de la actual. Y es la reacción de, la, de los pueblos. Nosotros estamos viviendo, como, dice él, como ha acuñado la OCDE con toda la razón un periodo de gran confinamiento. En realidad podríamos hablar de grandes confinamientos sucesivos. Y esto afecta incluso a los países que no han sido afectados por la pandemia, que son pocos, pero son pero no les ha afectado porque están ultra ultra confinados, sobre todo islas como Nueva Zelanda, como Singapur, como la misma Australia, que han extremado su su confinamiento, con lo cual es cierto han conseguido minimizar hasta ahora ojalá que siga así el impacto del, del, del coronavirus pero lo han hecho a base de extremar el confinamiento y de bloquear también su actividad económica de modo que pocos países eh, hasta el momento que se sepa solo China eh, habrán podido pasar el año 2020 sin caídas del Producto Interior Bruto y con esto llegamos al punto mmm, técnico necesario para considerar las crisis que vamos a ver esta tarde es este concepto del producto interior bruto pocos conceptos uh, han sido tan denostados en la historia cualquier economista con ambiciones de, de, de brillar como heterodoxo en tiempos pasados y no muy pasados se dedicaba a, a ponerle todo tipo a encontrarle todo tipo de defectos al producto interior bruto y se proponían otras macromagnitudes para sustituirlo. Hoy sabemos, es quizá la única aportación positiva inmediata de la crisis actual, que todos esos indicadores sustitutivos del PIB eran broma, no sirven para nada. Ninguno de ellos, el, el, el índice de desarrollo humano que aceptó incluso Naciones Unidas. Si lo aplicamos a la caída de la producción que se mide por el PIB, lo que nos da es el resultado paradójico, de que las economías que han colapsado, como la propia España, con una caída del 11% del producto interior bruto, en otros indicadores casi no ha caído, porque no miden la actividad económica, miden cosas que no varían con la coyuntura, o varían muy poco, como es la esperanza de vida, o como es el nivel de, el nivel de, de conocimientos literarios, la, la, la calidad de la, del, del uso del, del idioma por parte de los pueblos, así no vamos a ningún lado. Lo que eh, la primera cosa que eh, esta pandemia desgraciada eh, ha traído de bueno que es hasta el momento muy poco pero esto sí, es confirmar lo que ya decía Samuelson que el premio Nobel de Economía que dijo eh, que el Producto Interior Bruto había sido uno de los grandes inventos del siglo XX, es verdad ha sido uno de los grandes inventos del siglo XX y es uno de los grandes utensilios para análisis de la economía que tenemos en el siglo XXI. Y, contrariamente a lo que nos han dicho muchas veces, eh, la contabilidad nacional, que es la base para el cálculo del Producto Interior Bruto, se ha ido corrigiendo, rectificando, puliendo, discutiendo en innumerables reuniones y congresos de estadísticos y contables nacionales del mundo entero. Y pocas cosas podemos en ciencias sociales podemos tener de tanta calidad y tan valioso como este concepto del producto interior bruto. Vamos ya a los hechos. En la primera en los años de la Primera Guerra Mundial España se ha dicho, experimentó una fase de bonanza, porque se benefició de la oportunidad de, de exportar productos a los beligerantes. Eso fue muy poco, benefició a algunos, a algunos fabricantes de mantas, a algunos fabricantes de botas, algunos fabricantes de equipos militares y algún fabricante casi siempre de la ilegalidad de armas, poco más. Los datos del Producto Interior Bruto, hay dos series del Producto Interior Bruto español retrospectivas, una que elaboró Leandro Prados de la Escosura y otra que hice yo mismo. Ambas divergen en algunas cosas, pero coinciden en marcar en los años de la Primera Guerra Mundial como años de colapso la economía española padeció una reducción del Producto Interior Bruto casi todos los años. Y, de hecho, hasta 1920 no se recupera el nivel de 1913. Fue, por tanto, una. a la espera de que surjan nuevas estimaciones del PIB retrospectivo, si es que surgen, porque yo creo que no van a cambiar mucho lo que sabemos hasta ahora, eh, lo que tenemos claro es que, como era de esperar, la economía española padeció el impacto de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque colapsaron las exportaciones de minerales metálicos, que era una de las bases importantes, hierro, plomo, cobre, mercurio incluso, eh, una de las bases importantes de la exportación y de la economía española eh, anterior desde la Primera Guerra Mundial, el sector de la minería español cae y ya no se recupera nunca más. O Yo, se recupera... Si te, pero, bien, bien.
1: Si te parece... Eh, vamos a luego lo retomamos otra vez el tema de la Primera Guerra Mundial y pasamos para poder cubrir todas las crisis a hablar de 1929-1930 y nos quedamos con esta idea tuya de que de que el, la, en 1918 coinciden el final de la guerra pero la guerra que trajo una profunda crisis y la pandemia de gripe del 18 llamada o mal llamada española, o sea, y ahora no tenemos guerra, tenemos pandemia, pero crisis eh, en, en ambos periodos. Luego luego, luego retomamos, María Ángeles, cuéntanos qué algo de la, del 29, de la, 20... y, de la gran depresión y cómo se parece o cómo se diferencia.
3: Bueno, eh, como probablemente, como, como todo, todo el mundo sabe, el, el 24 de octubre de 1929, que es el, el, el llamado Jueves Negro, es cuando se produce el, el derrumbe de la, de la bolsa de, de, de Nueva York, eh, y esta depresión que se origina en Estados Unidos se transmite al, al resto del mundo. Eh, y esta ha sido probablemente una de las, eh, de, las, de las crisis más estudiadas de la historia, y y probablemente la más severa de, de, del siglo XX. Eh, el foco, como digo, de la crisis fue Estados Unidos, pero también, como comentaba anteriormente eh, Jordi maluquer se, se convirtió en una crisis, en una crisis eh, global. Y es curioso que la crisis se originase precisamente en un país que eh, gracias a la Primera Guerra Mundial se había convertido en el país hegemónico de, del mundo. ¿Mm? Y curiosamente, curiosamente, entra en una depresión muy profunda, en una depresión eh, tremenda, en la que eh, eh, además eh, nos encontramos con que unos años antes el mundo experimenta. ...un crecimiento económico singular. Son los famosos... ...los Roaring Twenties... En, 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 ...en Estados Unidos... ...Les Han en, en, en Francia... ...los Felices Años 20... ...aquí en España... ...y pese, y pese a eso... Eh, ...la economía sin embargo... Eh, ...probablemente arrastraba toda una serie de dificultades eh, financieras... ...de desequilibrios económicos... ...algunos vinculados a, a, a la Primera Guerra Mundial que eh, acabaron por, eh, por, 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 por eh, como consecuencia de, del crack de la bolsa, generar un, un, una depresión tremendamente, eh, tremendamente profunda. Eh, para, eh, ¿Qué sucede? Pues bueno, estamos, como digo, en, durante los años 20 en un crecimiento económico importante, fundamentalmente industrial, con un cambio tecnológico enorme que afecta sobre todo a la aparición de nuevos productos, de nuevos sectores, eh, de nuevas formas de organizar la producción, en la gestión, eh, 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 es, es, es el momento de, 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 de la industria del automóvil, de la, de la, de la electricidad, eh, de, de, del sector de las comunicaciones, es decir, y todo esto genera un, un dinamismo, un, un crecimiento espectacular en la, en la demanda, lo que se llama la American Way of Life, eh, pero que, sin embargo, choca con una, o con una cierta polarización o dualización de la economía. Es decir, por un lado hay unos sectores modernos vinculados a, a esa fase de innovación con importantes cambios, pero hay una serie de sectores tradicionales que tienen... Eh, que tienen dificultades y sobre todo eh, eh, frente a esos sectores modernos aparece el contraste entre el campo y, y la ciudad, las dificultades que tiene eh, la economía tras también una importante fase de crecimiento de la productividad que en el sector agrario provocan problemas muy graves de sobreproducción, de, de caída en los precios y eh, se genera un... un, un una década, bajo mi punto de vista, muy interesante, en la que por, por un lado hay cambio económico, cambio tecnológico, movimientos eh, sociales muy potentes, culturales, es la época del de jazz, de, de los grandes escritores como Scott eh, de la moda también... Pero por otro lado está la otra parte, es decir, esta también eh, es un momento de, 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 en el que aparecen perdedores, ¿vale? hay, hay losers de, en esta situación y se produce eh, momentos también de dificultades en el que se produce un resurgir del de racismo, de las políticas anti-inmigración, eh, de las posiciones proteccionistas, eh, es una época de, de contrastes. ¿La bolsa de qué se aprovecha? La bolsa se aprovecha de ese dinamismo y desde el 24 al 29 tiene un crecimiento muy importante que hasta el 28 podríamos decir podríamos decir que tiene bastante que ver con lo que está sucediendo en la economía. Pero aparte, a partir de 1928 pues se genera una burbuja, una burbuja alimentada por, por muchas cosas, alimentada sí. Por, por ese clima de, de euforia en el que hay, contribuyen pues, los empresarios, el, el gobierno, y hay un cierto efecto psicológico, ¿eh? cuando, cuando se, se generaliza el optimismo, pues los agentes económicos se, de alguna manera se emborrachan de optimismo, del mismo modo que cuando, cuando las cosas se tuercen, el pesimismo tiende también enseguida a, a, a dispersarse como, como una enfermedad, pero es que además era muy rentable invertir en bolsa era un negocio tremendo y muchos inversores pues se arriesgaron en un momento en el que además lo tenían muy fácil porque el sistema financiero pues te prestaba había crédito eh, había barra libre en el crédito como en otras crisis de las que vamos a hablar posteriormente y esto generó que incluso aquellos que nunca hubieran pensado en participar en el en, en esta fiesta bursátil pues entraron, entraron ese, en, ese, en ese fenómeno eh, eh, especulativo gracias a una política de, de monetaria, de dinero barato, que, que favoreció sin duda la, la especulación. ¿Había voces en contra de que esto era especulativo, de que esto podía estallar? Sí, hubieron voces, pero sin duda eh, la euforia en algún momento fue desbordante y, y hay un momento a partir ya de... Hay una cierta discusión de si primero fue la economía real o si primero fue el crack, eh, parece ser que antes incluso del crack ya hay algunas, algunos indicadores de que la economía está, está eh, ralentizando sobre todo eh, el consumo, la demanda, pero eh, las cosas comienzan a, a complicarse a partir de, 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 de octubre de 1929 y se produce como sabemos ese, ese, ese jueves negro en el que la bolsa estalla, eh, la bolsa se produce un crack tremendo en, en, en Estados Unidos que se va a trasladar al resto, de, al resto del mundo básicamente a través de dos mecanismos, a través del sistema financiero porque el gran acreedor del mundo que es Estados Unidos cierra el grifo ¿vale? y deja de prestar y por otro lado a través de otro elemento que también es fundamental y es la política comercial en donde se produce eh, como sabemos, una, un, un cierre, un aumento del proteccionismo, la utilización de las políticas de, de, de arruinar al vecino y a partir de ese momento, eh, ese foco inicial de la crisis que había estado en Estados Unidos pues, se traslada a otros países eh, que eran muy dependientes de, del crédito norteamericano y que algunos de ellos arrastraban también problemas muy, muy importantes. Entonces, se, de, de, en, 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 estoy pensando, por ejemplo, en el, caso de, en el caso de Alemania, que es otro país que sufrió eh, también eh, de forma muy profunda la crisis, menos en otros países eh, donde eh, por menor apertura global o por diferentes circunstancias la crisis pudo tener un impacto, eh, un impacto más, más, más pequeño. Eh, diferencias similitudes con respecto a la crisis actual bueno en principio en principio eh, podríamos considerar que la crisis del 29 fue fundamentalmente una crisis de demanda la crisis actual la crisis actual de inicio es una crisis de oferta podríamos decir en el sentido en el que el, 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 el confinamiento eh, obliga a, a cerrar al cierre de las empresas, pero en la medida en que eh, el confinamiento se alarga, en la medida en que el shock y, como acaba de comentar Jordi Maluquer, el impacto sobre el PIB eh, es tremendo, sin duda esto se va a convertir probablemente en una crisis de demanda. Todo dependerá de cuánto dure la situación, pero, pero es muy probable que la crisis acabe siendo también una crisis, una crisis de, 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 de demanda. Sí, y,
1: y siguiendo, sí. como tú también nos vas a hablar de la crisis de los años 70, damos uh -huh. un salto a, sí. a esa, eh, a casi de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, y la economía internacional de nuevo, de nuevo sufre un, un shock uh, en Europa, en Estados Unidos, pero que se transmite a otras partes del mundo. Entonces, sí. cuéntanos algo de esa crisis de los 70 para ver si también bueno, se puede extraer alguna lección o cuál fue la naturaleza de la misma, vale, porque estamos el, el, interesados en ver la sí, diferente el, naturaleza de cada una de ellas.
3: De forma similar, si podíamos hacer una comparativa... Eh, a la crisis actual, sin duda, eh, el inicio de la, de la crisis de los 70 es también un sope oferta. Lo que sucede es que en aquel momento la crisis se origina básicamente como consecuencia de una subida en los en los precios de, del crudo eh, por parte de cuando los países de la OPEP, eh, que se había creado en los años 60, deciden eh, aumentar los, 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 los precios del petróleo, en un mundo que, que o en una economía mundial, que había eh, durante los años 50 y 60 logrado un importante crecimiento, pero aumentando también su dependencia con respecto a, 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 esa, a, a ese recurso, con respecto a, al petróleo. Se produce, por tanto, un importante eh, shock de oferta, un crecimiento muy importante de los costes de producción, que se va a trasladar en aquel momento fundamentalmente... A los precios. Si hay un hecho singular eh, probablemente eh, de los años 70 es la inflación y eso contrasta con la época actual pero también con la crisis del 29 de la que hemos hablado. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, en, en la actual pandemia no tenemos problemas de, de inflación, eh, la inflación es muy baja, casi estamos en un mundo de deflación. También en el 29 eh, eh, la, eh, hubo un proceso fuerte de inflación y, sin embargo, los años 70 son diferentes. En los años 70 hay una, un fu, una fuerte inflación que, además, tiene otra singularidad, que en este caso sí que ya es común a todas las crisis, ¿de acuerdo?, y es el aumento en el desempleo. Si hay algo característico de la crisis del 29 es el crecimiento tan importante de las tasas de paro. Lo mismo sucede... En, el, en los años 70 y sobre todo en los 80 el, el desempleo se dispara y en estos momentos eh, todavía no podemos saber cuáles van a ser los efectos de la pandemia porque de momento eh, tenemos cifras obviamente de que el desempleo está aumentando y probablemente va a aumentar pero todavía no sabemos en qué magnitud porque se han instrumentado mecanismos que ahora existen y que en aquel momento no existían eh, para tratar de paliar ...esos efectos tan graves en el, en el, en el, en el desempleo. Eh, hay un elemento también muy importante, yo creo... ...de la crisis de los 70, que es también muy característico... ...de, estas crisis, de otras crisis y es los fortísimos desequilibrios externos... ...que en aquellos momentos provocó la, la crisis. Eh, hay unos países, que son los países del petróleo... Eh, ...que van a tener unos tremendos superávits de recursos... Mientras que el resto de países no productores pues nos vamos a enfrentar a fortísimos desequilibrios. Hay algunas estimaciones que, por ejemplo, dicen que Europa prácticamente transfiere el 2% de su, de, su, de su PIB a, a los países productores del petróleo en estos años. Eh, y por el contrario, eh, los, los países petroleros se ven regados de, de los llamados petrodólares que se van a poner en, en funcionamiento los mercados internacionales y van a expandir el crédito en otras zonas del mundo como América Latina, África, eh, etc. Yo creo que hay, eh, que hay eh, diferencias muy notables, pero voy a contar una curiosidad porque me ha parecido interesante y es que en estos momentos uno de los grandes eh, cambios que, a los que nos enfrentamos en la pandemia actual es el... el, el, el el, la necesidad de encerrarnos en nuestras casas y actuar con el teletrabajo, a través del teletrabajo. Bueno, pues la primera vez que se habló de teletrabajo está asociado precisamente a la crisis de los 70. Un físico de la, de la NASA en el año 73, eh, en el 74, publica un artículo que se llama Telecommunications y, y Transports, creo que se llama algo así, en el que plantea precisamente que los precios del petróleo han subido tanto y sería tremendamente ventajoso para él mismo trabajar desde casa porque eso sería un ahorro energético en el, 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 fundamental y... No solo eso, sino que hace un experimento para una empresa de seguros norteamericana y se publica en un libro en el año 76. Sí, eso me pareció muy, claro,
1: porque muy interesante los, porque los costes, a claro.
3: partir de los años 80 empresas como IBM o American Express claro. inspiradas por los trabajos de, sí. de, de este físico empiezan a, 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 sí. a funcionar con, con teletrabajo. Jordi,
1: antes de que nos cuentes eh, la siguiente crisis que ya es del siglo XXI, me gustaría y que intervinierais también los dos sobre la cuestión de si, si la... Ya hemos repasado las tres del siglo XX, ¿no?, las tres más uh, importantes. Entonces, vosotros conocéis bien el libro de uh, Carmen Reinhardt y Rogoff, en el que hablan que casi siempre se piensa que la que viene, la crisis en la que estamos, es diferente. Uh, y siempre decimos, bueno, this time is different, que es el... el el, el título del libro. ¿Tú, tú piensas que, la, a la vista de lo que sabemos de las crisis del siglo XX, luego ya veremos la gran recesión, ¿tú piensas que estamos a, ante algo diferente, ante una crisis económica diferente en este 2020-2021 o lo que nos venga? ¿Qué, ¿Qué piensas, Jordi?
2: Yo creo que, en efecto, es diferente porque creo que se trata de una crisis ...que no ha sido generada de manera endógena por la propia economía... ...sino que eh, resulta de, un, de una anomalía sanitaria... ...que no tiene mucho que ver con la trayectoria, con la dinámica... ...de los factores económicos precedentes. De hecho, estábamos en una, en una eh, cierta fase de expansión... ...después de la crisis de 2007, 2000, 2008, 2014... Y, ...y este fenómeno es nuevo... Y también es nuevo, o sea, con este impacto externo tan inesperado y tan universal, y también es nuevo, insólito, el, el fenómeno del gran confinamiento, que está en la base del teletrabajo y que está en la base de la crisis profunda y tal vez insalvable de los mecanismos tradicionales de, de funcionamiento del comercio, eh, con ¿Cómo? el auge del, del de nuevas modalidades que implican la desaparición del pequeño comercio urbano. Eh, en definitiva, yo creo que en efecto es, es, es muy diferente. Además, también por otra razón que tendemos a olvidar y es que el mundo es ahora muchísimo más grande de lo que fue, no en la última crisis, que hace poco tiempo, pero de lo que fue en las anteriores. España es más, más del doble de, de personas de lo que era cuando sucedió la crisis de la Primera Guerra Mundial incluso en los años 30. Es decir, el mundo ha cambiado tanto, se ha hecho tan pequeño, o si queremos, tan grande, por la mucha gente que yeah, en ese yeah, mundo que yeah. se nos hace pequeño, que realmente los fenómenos son sorprendentes. ¿Y cuál es tu...? paralelismo entre eh, sociedades que están en el otro extremo del mundo eh, que ni sabemos nosotros ni, ni ellos. Yo, yo tengo un familiar, un hijo, vamos que vive en, en Asia desde hace casi 30 años y por teléfono nos vamos explicando cosas que es increíble hasta qué punto son semejantes. Esto no lo podemos imaginar para ninguna época anterior.
1: ¿Cómo lo ves tú, María Ángeles? ¿Es también, ¿Tú piensas que esta vez sí es diferente o no? A ver,
3: yo creo que, eh, yo creo que esta crisis es diferente en gran medida como, como acaba de señalar eh, Jordi, porque porque el origen es muy diferente, ¿vale? Pero mmm, hay un elemento que, quizá por mi sesgo de economista y de economista que me he dedicado al mundo financiero, todavía veo. es que esta crisis sí que no tiene nada que ver con el sistema financiero, de momento, ¿vale? Es decir, la crisis del 29 es una crisis muy financiera, la crisis del 73 menos, pero, pero los problemas financieros de, de los años 70 son importantes. Es el derrumbe de Bretton Woods, eh, hay crisis bancarias a lo largo del mundo. La crisis del 2008 es muy financiera, pero esta crisis de momento, de momento no es en absoluto una crisis financiera. Lo que no sabemos es cómo van a responder los agentes económicos y qué sucederá. Pero esta no es eh, de momento una bueno, crisis vuelvo... ni financiera y y, y aunque es industrial, tampoco ha afectado tanto al sector industrial, ha afectado más al sector servicios en algunos ámbitos. Entonces, sí que tiene particularidades que yo creo que la hacen bueno. distinta.
1: Luego volvemos sobre este asunto, que es no. eh, importante. Pero, Jordi, ahora cuéntanos, no es del siglo XX, pero cuéntanos la más cercana a nosotros, la crisis más cercana a nosotros, que ha sido la gran recesión, que... ¿Qué, ¿Qué tiene la gran recesión de particularidad con respecto a la del siglo XX? Y bueno, seguimos con el tema comparativo, ¿no? ¿Qué, qué nos cuentas?
2: Sí, la verdad es que hablar de la crisis, de la llamada gran recesión,
1: que en realidad debería llamarse la,
2: la, la doble gran recesión, porque hay dos recesiones muy grandes, muy profundas, separadas por un pequeño periodo de crecimiento en entre medio. Eh, es un, es un fenómeno tan próximo que muchos de nosotros fácilmente podemos visualizar, incluso cada día, paseando por las calles, pues cómo la caída del sector inmobiliario eh, dejó obsoletos, abandonados en muchos casos, eh, toda una serie de proyectos urbanísticos e inmobiliarios. Podemos fácilmente comprobar cómo se ha ido cerrando y reduciendo cerrando el número de sucursales bancarias y reduciendo el tamaño del sector financiero o de los intermediarios financieros, por lo menos el número de operadores. De modo que es una crisis que conocemos como algo propio, como algo nuestro. También muchos vivimos la crisis de los años 70, pero eso queda ya mucho más lejos. Bueno, yo creo que lo más interesante eh, que se plantea desde hoy con relación a la. Al paralelismo entre la situación de la crisis, digamos, de la construcción y el sector financiero, de la gran recesión o de la doble gran recesión de 2008 a 2014 aproximadamente, y la situación actual está en el hecho de que eh, las, la, los mecanismos de eh, gestión de la crisis han resultado completamente diferentes. Algo como sucedió entonces, de los grandes recortes en sanidad, en enseñanza superior, sin ir más lejos, y en tantos otros campos, sujetando a las sociedades a, a estrecheces muy grandes, se ha abandonado eh, en Europa, pero en todas partes, a partir de una política de creación de dinero a gran escala y de cobertura por el sector público de algunos de los mayores agujeros, en el sector empresarial y privado poco puede compararse una cosa con la otra yo creo que casi la gestión de esta crisis actual nuestra lo que hace es tomar lecciones del, del anterior y actuar casi a la inversa y aquí creo que se plantea uno de los grandes temas de, que tenemos por delante y que va a ser objeto, espero, de debate eh, si es posible, muy pronto que es la gestión de los fondos europeos que van a estar accesibles para inyectar en la, en la economía española, como también en otras. No es que lo quiera poner de ejemplo, pero a mí me parece admirable eh, el caso de Italia, visto que los partidos políticos difícilmente podían ponerse de acuerdo, puesto que lo que saben hacer es echarse los, los platos por la cabeza y disputarse los, los cargos eh, los gobiernos, los ministerios y las prebendas, lo que ha hecho Italia o lo que ha hecho el presidente de la República Italiana y el país aceptado es buscar una mano neutral y colocar a los partidos políticos en una situación tan comprometida que no tenían más remedio que apoyar la nueva salida o quedar ante la sociedad como los grandes culpables de la debilidad de la recuperación. No estoy seguro de que eso vaya a ser cierto, pero desde mi punto de vista la gestión de los fondos europeos para la recuperación y el crecimiento que va a tener Italia va a estar dirigida desde la neutralidad y desde la experticia, o la, o la, o la bueno, no sé cómo decirlo.
1: La experiencia, la, la experiencia, experiencia la, el conocimiento, es, la, la experiencia, el, el buen, el buen no ser sé es que de los técnicos, es, es ¿no?
2: De los técnicos y además en una situación de neutralidad en el ámbito político. Ojalá que no, se, que no se les estropee, pero a mí me parece que ha sido una salida, porque se está preparando con Mario Draghi, una salida muy sabia, que es buscar condiciones para que el empleo de los fondos europeos eh, pueda ser optimizado con finalidades exclusivamente de crecimiento y no de clientelismo político para alimentar eh, las opciones personales de los que aspiran a cargos nuevos. Yo no sé cómo se va a hacer eso en España, ...no lo sabe nadie... Hasta... Bueno, el otro, día,
1: el otro día... ...aquí en la Fundación Ramón Areces... ...hubo un magnífico coloquio... ...que protagonizaron tres colegas nuestros... Eh, ...Julio Segura... Eh, ...Alfonso Novales... ...y Juan Francisco Jimeno... ...precisamente centrado en el asunto... ...de cómo se van a... ...o se deben utilizar esos fondos europeos... Eh, ...que es una cuestión... ...verdaderamente clave... ...y es un, es un debate... ...como tú dices, urgente... Y ellos eh, en este coloquio, que, que os recomiendo escuchar, eh, planteaban cuestiones difíciles y no se mostraban muy optimistas de que tanto dinero se pudiera gastar mmm, eh, también, ¿no? Ahora, volvamos al tema comparativo. Cuatro crisis eh, profundas que dañaron la economía y tuvieron efectos sociales que tienen algunos parecidos, uh, y en este caso Reinhardt y Rogoff sí que ten, podían tener razón, no eran tan diferentes, eh, combinaban choques de oferta y choques de demanda, el sector financiero siempre estaba de por medio, también estaba de por medio lo que tú has dicho, Jordi, el sector inmobiliario, porque tam lo estuvo en los años 20 el sector inmobiliario, que hubo... Eh, un incluso en España en los años 70 hubo eh, eh, suspensiones de pago de grandes constructoras ¿no? y, vuestra, y vuestra opinión es que sin embargo ahora estamos ante algo inédito uh, this time is different estamos ante algo inédito mi pregunta va un poco en este sentido pero la quiero ampliar crisis pandémicas las ha habido en la historia las pandemias han causado catástrofes demográficas de gran envergadura. En los tiempos de Justiniano, en el siglo VI, la gran peste negra. Eh, bueno, la catástrofe demográfica americana también, ¿verdad? Bueno, la gripe del 18 a la que, que, que el propio Jordi ha estudiado, 50 millones de personas. Ahora parece ser que no estamos ante una catástrofe demográfica. Como en, como en el pasado pero aquellas catástrofes demográficas y aquí va mi pregunta a mi modo de ver cambiaron el mundo terminaron épocas eh, con la antigüedad con la edad media eh, con el mundo americano indígena América es distinta obviamente, una sociedad distinta va a cambiar el mundo tras esta es una encrucijada es un punto de inflexión Vamos, en lo, eh, el mundo va a, a experimentar, sufrir un cambio de la envergadura que han provocado las anteriores grandes pandemias.
3: Jordi, Ma, María
1: Ángeles, contarme yo creo algo. Que,
3: yo creo que es pronto para, para poder determinar eso. Creo que es un poco pronto. Todo depende, para mí todo es, la clave es el tiempo que dure esta, esta pandemia. Es decir, si esto se recuperase, en, en, pongamos, voy a ser pesimista, en cuestión de un año, quizá habría esperanzas de que fuese... Cosas van a cambiar definitivamente. Estoy convencida que va a haber cambios y, y, y cambios, por ejemplo, para la economía española van a haber cambios importantes. Es decir, hay muchas empresas que no van a ser capaces de, de, de sobrevivir y, sobre todo, muchas pequeñas y medianas empresas... Hay estudios que están llamando mucho la atención sobre el coste que está que puede tener la virtualización de la economía sobre la educación. Y no son muy halagüeños, la verdad, des desgraciadamente. Eh, hay muchas cosas. El teletrabajo probablemente esté aquí para, no sé si sí para quedarse, y, y, y conlleva muchas connotaciones el teletrabajo. ¿eh? Hay muchos aspectos. nuestro estilo de vida va a cambiar. Nuestro estilo no, de vida, palabra, muchas cosas. ¿sí? Pero si va a ser un punto de inflexión definitivo, para mí depende. De cuánto tiempo dure esta pandemia, de si las vacunas son efectivas. Yo no me atrevo. ¿Qué piensas, Jordi?
2: Yo, desde luego, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, María Ángeles. Es verdad que es pronto, porque es pronto. no sabemos cuánto va a durar esto. Claro. Y sabemos si se va a empeorar con claro. nuevas cepas, eh, con nuevos eh, brotes eh, más graves. En realidad, estamos todavía en el mayor de los desconocimientos. Ahora, yo creo que alguna cosa sí se puede decir con relación a lo que planteabas, Pablo, eh, el hecho de crisis como desencadenantes de catástrofes demográficas. Yo creo que hasta el momento, y si la cosa no, no deriva por caminos muy peligrosos, eh, nuestra crisis, la actual crisis que padecemos, no va a parecerse en nada a las anteriores en ese aspecto. No hay catástrofe demográfica ninguna. Tú, Pablo, comentabas el caso terrible mmm, que algunos demagogos atribuyen. A, a hechos de los españoles al llegar a América, en realidad fue virus y bacterias que transportaban lo que acabó con gran parte de la población prehispánica no fue la acción militar española no fue un, una matanza, fue una, a, a, una digamos actuación feroz de la naturaleza por la falta de inmunidad, eso mismo sucedió en 1918 los Exacto. esquimales prácticamente sí. se extinguieron por razón de la gripe Gran, eh, un numeroso grupo de poblaciones de la Polinesia, de soberanía francesa, prácticamente se extinguieron. Eso ahora a nosotros no nos pasa. No tenemos una catástrofe demográfica. Tenemos bueno, muchos muertos, pero incomparablemente menos que en claro, 1900. O sea, sí. pero,
3: pero si se expandiese a, a, a los países en desarrollo, ahí la cosa... No, claro, por eso digo, no sabemos para dónde va a
2: ir. Ahora, no hasta sabe. el momento, lo, el daño demográfico es limitado. Puede parecer feroz y no. me disculpo ante quienes nos estén escuchando. Sí, es me pongo como excusa porque yo soy bastante mayor y por tanto puedo decir que en realidad esta pandemia lo que ha hecho, es cierto, es reducir la vida de mucha gente, pero sobre todo de mucha gente que ya tenía poca vida. Es decir, lo que se ha perdido, no en términos de personas, sino en términos de años potenciales de vida activa, es prácticamente poquísimo. La población activa del mundo prácticamente no ha sufrido ningún daño, muy pocos. La inmensa mayoría de las defunciones, y esto no es un problema de España, es en general, es en, en, entre la población de mayor edad y en las residencias de ancianos. En muchos casos, entre personas que ya no podían expresar sus propios problemas, comunicar a su, al personal sanitario sus dolores. Sus, sus, es una tragedia terrible. Claro, eso, a, eso, los hecho claro, sufrir eso es cierto. A todos pero demográficamente, y desde la perspectiva de la población activa, el daño es escaso. Eso Como es, porque la...
1: demográfica... acuérdate que la gripe del 18 afectó sobre todo a las personas, a los hombres y mujeres, Exacto. entre y los mujeres. 15 y 40 años. Y eso sí fue la... un daño
2: demográfico tremendo. Y... La eh, población es. activa cayó mucho más mucho que más. la población y
1: redujo total. Y esperanza... redujo la esperanza el... media de vida, claro, mientras que Exacto. ahora ha afectado... Es una es la típica pandemia que causa un cambio demográfico en forma de U, afecta a los niños, aunque ahora a los niños no tanto. Los pero niños tampoco. Tampoco, es a los mayores, esencialmente. ¿Querías
3: añadir algo, Mar María Ángeles? No, 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 solamente quería comentar un, otro tema y es que, eh, porque ha insistido, yo creo que ese es un tema clave antes, eh, Jordi, y a mí me gustaría incidir en ello, yo creo que... Si hay algo de lo que deberíamos extraer enseñanzas eh, con respecto a las crisis del pasado es precisamente con respecto a la cuestión de la salida a la crisis. Si eh, eh, en el 29 eh, realmente eh, no eran capaces de saber a qué se enfrentaban y hubo un retraso, eh, políticas equivocadas hasta que consiguieron reconducir un poco el tema. En el 73 lo mismo, las recetas tradicionales de política económica no les servían. En el 2008 nos embarcamos y cometimos muchos errores. Ahora, en principio, eh, hemos reaccionado con mucha más celeridad que en las crisis anteriores. Pero tenemos mucho en nuestras manos. Es decir, lo que vamos a hacer con esa ingente cantidad de recursos que se va a poner en, en, en nuestras manos es fundamental. Si, si lo utilizamos para hacer banquitos y rotondas, <risa> realmente no vamos a cambiar en nada y nuestra, nuestra situación va a ser muy complicada en los próximos, en los próximos años. Es crucial ser eficaz y, ser, y, y, y pensar con la cabeza un poco fría que nos estamos jugando el futuro, no el nuestro, sino el de nuestros hijos, de nuestros nietos, y yo creo que se merecen, eh, que, se merecen que dado que hemos tomado... Los primeros pasos yo creo que en la dirección adecuada sigamos por la dirección adecuada porque las posibilidades de equivocarse son muchas.
1: Bueno, añade lo que quieras, pero también te quiero hacer otra pregunta, Jordi. Antes has hablado de que el mundo es mucho más grande ahora o mucho más pequeño, depende de cómo se mira. Pero entonces dejemos, salgamos de un poco de, del eurocentrismo y, y reflexiona en voz alta o conjeturas. Con, y en el resto del mundo, ¿qué va a pasar? A eso iba, eso, eso es lo que eso, quería decir. Eso es.
2: Yo creo, que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho María Ángeles, solo añadiría una cosa, y es que el daño que podemos hacer con una gestión incorrecta, equivocada, egoísta, cortoplacista, eh, incluso poco honesta, según como sea, de los fondos de reconstrucción que van, van a ser ingentes, eh, creo que no van a afectar solo, si eso ocurriera, que espero que no, a nuestros descendientes nos va a afectar ya directamente a nosotros, porque eso va a suceder en pocos países. En otros países, por ejemplo, en el continente asiático, eh, podemos casi asegurar que muchos países de Asia van a gestionar su futuro con extremo cuidado. Eh, podemos poner ejemplos de países donde nadie obligó a ponerse la mascarilla, pero ya todo el mundo la llevaba. Donde nadie obligó a hacer confinamiento, pero todo el mundo se confinaba. Y esto no ha pasado en Europa. Europa ha demostrado... Una falta de, de madurez eh, frente a la pandemia que atribuimos, yo creo que tontamente, a una presunta uh, amplitud de nuestra democracia. La democracia no sé si sirve para hacer bobadas, debería servir para comportarse más racionalmente. Y lo digo con cierto conocimiento, por, por razones personales, como he dicho. La gente se confina en bastantes países asiáticos antes de que lo diga el gobierno. Y apoyan totalmente las medidas de restricción, al punto de que pueden ser mucho más blandas que las nuestras, porque el cumplimiento es total. Allí sí que han funcionado los rastreadores, en toda Asia, o en sí, casi todo?
3: Pero aquí tenemos un problema, y es que hace África o que hace América Latina. Es sí. lo que me, me comentaba un colega colombiano la semana pasada. Es que una gran parte de la población de Bogotá, si se confina, no comes.
2: Claro, Entonces... es... pues fíjate que en Nueva Zelanda no hay confinamiento. No, claro. También podría Bien. no haberlo en Colombia y sí. tampoco lo hay en Australia o no lo hay en Singapur. Eh, no han confinado en ningún momento, pero en Singapur y en Nueva Zelanda están a contagio cero. Cuando hay algún caso, se tiene que encerrar, pero de verdad, bajo control estricto de la autoridad y con multas enormes. Claro, no sucede eso, no pasa. Eh, ¿Qué es lo que nos distingue? de ciertas sociedades que se han mostrado más sabias frente a la pandemia, no sé qué es. Es posible que sea algo que es bueno para nosotros, que hemos tenido tal vez una existencia más libre, pero tal vez esa libertad, que es buena de por sí y irrenunciable, eh, también contenga las semillas de la fragilidad ante situaciones de enorme dificultad colectiva. Es algo muy complicado. Yo creo que ya que estamos hablando de esto, deberíamos pensar entre todos si no es el momento de que desde los intelectuales, los economistas etcétera se, se sea más proactivo en reclamar que desde el ámbito político se aborde la salida de la crisis con rigor y con seriedad no puede ser que las cosas vayan bien si todo se plantea desde la batalla directa, política diaria esto, aunque solo sea por un tiempo debería ser Voy a quedar sometido a un cierto paréntesis, estamos necesitando que se actúe bien, porque claro. creo, ya has dicho y estoy de acuerdo, que hay que tomar políticas sabias en, en la utilización de los, fondos, de los fondos europeos, pero diría todavía más, deberíamos aprovechar el momento y la necesidad, que es grande, para rectificar los errores de las políticas de gasto suntuario, innecesario y equivocado de épocas anteriores. Esas autopistas que no, sirven, que no emplea nadie, esos aeropuertos cerrados y que no tienen movimiento, e incluso esas líneas del AVE, no todas, pero sí muchas, que no tienen justificación económica, que lo que traen es pérdidas irreversibles, yo creo que sería hora de empezar a pensar en que los recursos son escasos y que hay que utilizarlos bien, sobre todo cuando sí, sí. se trata de liberar… Nos, esa, quedan,
1: ¿eh? nos quedan, un, estamos ya a punto de terminar, nos quedan un par de, de minutos. Yo siempre reflexiono, cuando antes os planteaba, de si va estamos en una encrucijada, en un punto de inflexión, si eh, va, vamos a entrar en un, por utilizar una palabrota, en un nuevo paradigma, en nuevo paradigma. Si, si vosotros veis en peligro la democracia, el sistema liberal el sistema de mercado, lo que son los baluartes de la sociedad, del mundo actual, no, de, de, la, de la libertad de expresión, del liberalismo, de la división de poderes. Esas son las de las grandes instituciones. ¿Eso va a derrumbarse? ¿Vamos a entrar en otra era? Yo creo que no. Yo creo no, yo que pienso. no. Yo también creo que no. Yo también pienso que no. Van, van, van a cambiar, como me decía una colega uh, amiga, va a cambiar el estilo de vida. Lo que vosotros sí. habéis estado enumerando, el teletrabajo, eh, a lo mejor va a tener impacto en las ciudades, en el urbanismo, sí. en uh, Sin duda. quizá un poquito más in, individualismo, no lo sé, pero, pero esta pandemia no... Uh, uh, a pesar de lo que desearían algunos, a mi modo de ver, no va a quebrar las grandes instituciones del mundo moderno actual, sobre todo la, la democracia, la, la libre competencia, el mercado, eh, nuestra libertad de movernos por donde queramos. ¿Qué pensáis? Y ya terminamos.
3: Yo quiero pensar que no. Sí que es posible que en la medida en que los costes de la pandemia sean elevados, pues sigamos con una tendencia que desgraciadamente se ha producido en casi todas las crisis y en el 2008 fue muy marcada y es a, a, a radicalizar las posiciones, a polarizar la sociedad y eso no es bueno porque al final acaba por dañar las instituciones de alguna manera. Pero, pero yo no considero como dices tú que esto ponga en peligro tú, Jordi, nuestro modo de, de vida yo, yo confío creo que en no. que no. <risa> quiero
2: yo en creo no al revés creo que se va a reforzar pero no sé si en Europa del Sur se va a reforzar por ejemplo en Asia que se está reforzando día a día eh, yo lo que sí creo es que algunas sociedades como las vírgenes eh, prudentes van a salir con bien y van a crecer y van a experimentar un perfeccionamiento notable de sus instituciones, y otras, las imprudentes, y me temo que podríamos ir por ahí, ojalá que me equivoque, van a pagar un precio muy caro. Los jóvenes se van a ir marchando, especialmente los que valen más, los que tienen más capacidad y más ambición, y eso no es bueno para nadie, ni siquiera para ellos, porque salir a vivir a, a un lugar que no es el tuyo, en una so sociedad que no es la tuya no siempre trae trae bienestar. Eso de imaginarse a alguien que se jubila en el otro extremo del mundo jugando al dominó con los filipinos, pues no es muy atractivo. Es mejor hacerlo en tu, en tu,
1: en tu, ¿En tu pueblo. Muy la, bien, muy bien. Bueno, oye, la, pues ya más, más próximo. Bueno, sí. La verdad es que sí, en casa. Esto. Bueno, vamos terminando. No me queda nada más que agradeceros vuestra a participación yo creo que lo, lo hemos pasado bien han salido muchas ideas hemos hablado de crisis económicas pero de, de, de más cosas porque las crisis económicas del pasado y del presente pues afectan a la vida cotidiana de, de todas las personas y luego pues hemos trazado similitudes, diferencias y también hemos, de, hemos debatido tenemos opiniones distintas a veces no tan distintas pero en fin la, las discrepancias son de lo más sano. Eh, así que muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas Muchas gracias, gracias. A María Ángeles. Y de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación Ramón Areces por habernos acogido a tres historiadores económicos en esta en el día de hoy. Muchísimas gracias y, muchísimas y gracias. gracias a vosotros. Gracias por la invitación.